0: Herzlich Willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist die fabelhafte Moni und es geht um das Thema Selbstwahrnehmung, Konfliktlösung und ja, das Leben im Allgemeinen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Moni. Hallo Paula. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin ganz schön aufgeregt. Ja, musst du nicht. Wir quatschen einfach nur ganz glücklich eine Stunde. Ich sage lauter schmerzhafte Sachen und danach wird es einfacher.
1: Ja, wenn es sonst nicht ist. <lacht> <lacht> ähm, was hast du denn für ein schönes, fluffiges Thema halt mitgebracht? Ähm, ja, also ich würde sagen, meine Geschichte, mhm. ähm, die eigentlich gerade auch an einem Stand ist, die äh, recht gut verlaufen ist. Also steinig. Ja geht natürlich immer steiniger, aber man soll sich ja nicht mit anderen vergleichen. Mm -mm. Ähm, genau, also gerade so beziehungstechnische Sachen ähm, mit den Eltern. Ich habe eine Therapie gemacht, die hat mir ähm, im Grunde genommen mein Leben gerettet, also auf jeden Fall höchst im höchsten Maße ähm, verschönert. Genau. Liebe ist sowas zu hören, ja. Ja, also ich, ich äh, treffe auch immer wieder neue Leute und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die könnten Therapie gebrauchen. Also was heißt gebrauchen? Aber ich sage mal ein Mach mal. Also es schadet nicht, außer du trittst vielleicht eine schlechte oder einen schlechten Therapeut in. Mhm. Dann wird es schwierig. Mhm. Hatte ich auch eine Begegnung, die war nicht so schön, aber relativ kurz. Aber sonst, ähm, ja, sage ich immer, ein Mach mal. Also es ist so wichtig, sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen, sich selber kennenzulernen. Das ist auch eigentlich meine Hauptaufgabe, die ich so im Leben gerade sehe, darauf zu achten, dass es mir gut geht. Cool. Fertig. Danke, dass du da warst. <lacht> Nein, <Quatsch. lacht>
0: Nein, aber das ist genau darum geht's. Ja, genau. Und dann eben Entscheidungen zu treffen, die für einen sind, nicht ja. gegen einen idealerweise. Ja.
1: Auch wenn es manchmal bedeutet, dass man sich eingestehen muss, dass es doch nicht, ähm, also dass man doch nicht das alles schaffen kann, was man vielleicht möchte. Also kleines Beispiel, ich wollte mal so richtig in der Personalabteilung durchstarten und dachte ich, werde auf jeden Fall HR-Managerin, habe ähm, eine Weiterbildung begonnen und habe dann aber echt relativ schnell gemerkt, als ich so die Assistentin war, äh, boah, puh, das ist zu viel. Das ist auch einfach zu viel für dich, Monika. Ähm, so zum, also mit meiner Psyche. Ich, ich konnte es nicht regeln. Ich konnte den Druck nicht regeln. Ähm, ich konnte die Verantwortung ähm, nicht regeln. Also in diesem Maße und habe dann einfach wieder gemerkt, nee, du musst einfach zurückgehen. Und da bist du glücklicher. Also habe ich mich einfach wieder für mein Glück entschieden. Ja, aber das ist doch, das ist
0: ja, du hast es so eingeführt, als wäre es irgendwie was Schlechtes, etwas nicht zu können. Das war genau die richtige Entscheidung. Dann.
1: Ja, nur halt das Gefühl zu
0: haben, ah krass, ich kann das doch nicht. Aber du, ich wäre auch äh, ja. gern Chirurgin, aber ich kann nicht mal nähen. Also insofern ist ich. Ja selbst mit Medizinstudium wäre ich wahrscheinlich nicht geeignet ja. aber das wichtigste dabei ist das, was du getan hast, nämlich zu sagen ist zu viel glücklich, aber
1: nicht woanders ja aber eben mit weniger Verantwortung. Ich wollte eben die große Verantwortung wollte richtig was verändern, aber ich kann auch jetzt was verändern, nur im kleineren Maße und das ist vollkommen in Ordnung, also es reicht mir vollkommen aus. Naja und häufig, wenn man sagt, ich müsste eigentlich, sollte eigentlich
0: und noch mehr, größer, schneller, lauter, steckt dahinter ja auch so der Wunsch nach Anerkennung, ja, vielleicht Status, vielleicht ich habe mehr, als die anderen mir zutrauen oder was weiß ich. Aber umso wichtiger, dass du dann voll an deinem Gefühl geblieben bist und gesagt hast, nee, das überfordert mich, super. Ja, ich habe es auch
1: körperlich gemerkt. Ich habe ultra viel geschwitzt, also richtiges Stressschwitzen. Ich bin so stinkig zur Arbeit gefahren, einfach nur weil der Weg schon und der Morgen hat schon gereicht. Und, und dieses Stressschwitzen, dass ich einfach wie so ein Eltis im Büro saß, und man dachte, mh. Das ist gar nicht schön. Stress schwitzen ist <lacht> ja, ein, schlechtes, ein schlechter Indikator. Ja. ja. Nein,
0: idealerweise fährst du ja zur Arbeit und denkst nicht, boah, ich kotze gleich, sondern juhu, ich habe was Cooles, mit dem ich meine Zeit verbringen kann und was mir gleichzeitig noch mein Leben finanziert. Ja. So sollte es sein. Alles andere ist nicht richtig. Genau. Na, sonst ist das Leben eine einzige Quälerei und sollte ja nicht sein. Aber du hast gesagt, der Weg war steinig. Wie fing es denn an?
1: Also, wirklich ganz am Anfang, fing's, es fing bestimmt schon in meiner Kindheit, in meiner Pubertät an, ähm, wo ich glaube ich auch schon depressive Phasen hatte, wo es aber keiner wirklich mitbekommen hat. Ähm, ich ja auch nicht wusste, also ich, meine Eltern konnten damit noch gar nichts anfangen. Meine Mutter ist selber mit einer Therapie in Verbindung gekommen, da war sie schon ach, viel älter, da war ich schon eine Ausbildung und ausgezogen. Ähm, Warum hat sie eine gemacht? Weil sie eine recht schwierige Kindheit hatte, also sie kennt ihren Vater kaum, ähm, weil der ist also tatsächlich im Krieg verstorben und auch so haben sie vorher nicht viel Zeit miteinander ähm, verbracht, weil er wohl... Auch irgendwie eine andere Familie ein bisschen hatte und sich eher darauf konzentriert hat, weil sie ihm da, da war die Mutter eher, also von ihm ähm, noch mehr im Spiel und die hat ihm so den Arsch gepudert und das fand er ganz schön. Und von ähm, seiner Frau, also der Mutter meiner Mutter, ähm, hat er eher mal Kontra bekommen, so zum mhm. Thema Weiterentwicklung und das damals schon. Und ähm, ja, meine Oma, die war ja recht überfordert, hat ihr so gut wie keine Liebe geschenkt. Es ähm, ging auch viel darum, ja, was sollen die anderen denken? Es war halt so ein kleines Dorf ähm, und ja, da geht es halt wirklich viel darum, wie sehen die anderen ein, sonst wird es gequasselt, also gelästert mm -mm. und so weiter und so fort. Also sie hat, sie hat keine mütterliche Liebe erfahren und ähm, immer nur Vorwürfe und immer nur ich, ich, ich und ja, das hat sie sehr, sehr doll ähm, ja, mit mitgenommen und hat auch ganz schwierige Phasen wo sie sich auch mal ähm, das Leben nehmen wollte, ähm, hat es dann aber, also hat sich dann tatsächlich überreden lassen, zur Therapie zu gehen und seitdem läuft es auf jeden Fall viel viel, also viel, viel besser. Also sie wollte sich, als du schon erwachsen warst, das Leben nehmen. Ähm, nein, das war noch, als ich Kind war, ich glaube, als ich sogar noch ein Baby war. Mhm. Und dann hat sie, ist sie halt so vor sich rumgedümpelt, wie viele Leute halt so depressiv vor sich rumdümpeln und nicht, und es gibt ja Phasen, die sind gut, ah, dann kümmert man sich nicht darum. Mhm. Und Phasen geht es schlecht, dann ja, hat sie, weiß ich gar nicht, hat sie einfach ausgehalten, würde ich meinen. Ja,
0: viele halten ja einfach aus. Mhm. Aber sag mal, wenn dein Großvater im Krieg gestorben ist, dann muss deine Mutter ja ziemlich alt sein, oder? Ähm, nee, also was heißt ziemlich alt, so um die. Mitte, Ende 50. Warte mal, dann ist der Urgroßvater im Krieg gestorben. Oder der, ihr Vater? Ihr Vater, ja. Nee, der kann ja nicht. In welchem Krieg denn?
1: Ja, das ist eine gute
0: Frage. Weil das haut ja hinten und vorne nicht her. Ja, das habe ich auch
1: nie hinterfragt. Ich dachte, ja, okay, wird
0: schon stimmen. Warte mal, das, da stimmt irgendwas nicht in der, in der Familienhistorie. Ah, also du mal. In welchem Jahr ist sie, hast du da wirklich noch nie drüber nachgedacht? Nee. Also sie ist 67 geboren. 67. Ja. Nee, da war der Krieg ja schon 22 Jahre vorbei. Mhm.
1: Vielleicht Vietnamkrieg? Ja, oder irgendein Einsatz. Vielleicht war er einfach bei der Also wird nicht Bundeswehr gewesen sein, weil es ein anderes Land ist. Welches Land ist es denn? Polen. Na ja, gut. Uh, da weiß ich nicht,
0: welche Konflikte damals waren. Okay, ich war jetzt bei Krieg. Da dachte ich, Deutschland, der letzte aktive Großkonflikt war der Zweite Weltkrieg, mhm. da habe ich mich gewundert. Okay, na gut, aber da ist er im Einsatz gestorben irgendwo. Ja. Alles klar, jetzt bin ich wieder voll äh, okay. Nee, dann kann es durchaus sein. 67, Prager Frühling. Keine Ahnung. Na gut, also irgendwie. Okay, aber Polen ist natürlich auch ein sehr katholisch geprägtes Land. Da ist es noch mal stärker mit, was denken die anderen? Mhm. Sowas dürfen wir nicht und so weiter. Und ähm, deine Mutter ist dann aber nach Deutschland gezogen. Genau, als sie 18 war. Mhm. Okay, ja. verstanden. So, jetzt bin ich wieder voll. Ich habe in meinem Hinterkopf, habe ich die ganze Zeit versucht, die Zahlen zusammenzukriegen. Und dachte, warte mal, das kann doch nicht sein. Wie alt muss sie denn sein, damit ihr Vater im Krieg sterben kann? So, Okay. Aber jetzt passt es wieder. Okay,
1: dann ist ja. gut, weil ich habe es wirklich nie hinterfragt. Ich dachte, ja, wird, wird schon so sein, Geschichte ähnlich, eh also Zeiträume ähnlich, eh so mein Steckenpferd, von daher, ja. Ja, okay. Wie alt bist du jetzt? 27.
0: 27, alles klar. Okay, dann jetzt bin ich wieder voll auf dem Pferd. Ich dachte, hä? Alles klar, also ähm, und warum ist sie äh, weggezogen
1: nach Deutschland, weil sie einfach weg wollte von da? Also ich ja, erstens das und ähm, also sie hat in so einer sehr kleinen Stadt in Polen gewohnt mhm. und hat dort keine Perspektive gesehen und dann gab es so ein Angebot, ähm, eben nach Deutschland zu kommen und das hat sie dann auch mit mehreren Frauen ähm, gemacht und dann haben sie ja früher auch, was für mich ultra crazy klingt, in so einer Baracke gewohnt. Also so Thema Baracke klingt für mich echt nicht schön, war glaube ich auch nicht so nee. luxuriös. Ähm, genau, dann hat sie da ähm, gewohnt, hat zeitweise in einer Brauerei gearbeitet, hat dann auch meinen Vater äh, dort kennengelernt, dann hat sie auch mal als Putzkraft gearbeitet und seit ganz vielen Jahren ist sie äh, jetzt bei einem Unternehmen angestellt, was, was ihr auf jeden Fall den Lebensunterhalt so bezahlt und Womit sie auch ganz glücklich ist. Mhm. Und sind deine Eltern
0: noch zusammen? Ja. Okay, und verstehen die sich noch? Ja. Okay, gut. Und dein
1: Vater ist da auch unterstützend und so? Mhm. Ja, gab es mal eine witzige Situation, da hat sie mal, also ihre Mutter ist ähm, leider Gottes auch sehr, sehr unordentlich, sehr dreckig. Sie Die hat nur, nur eine Einzimmerwohnung, die war vollgestellt und absolut nicht sauber also hat sie es nie gelernt. Dann hat sie ja, wie ich meinte, schon als Putzkraft mal gearbeitet und hat es nicht richtig gemacht. Natürlich, woher wollte sie es auch wissen? Ja. Und dann ähm, hat sich äh, ihr Arbeitgeber damals halt beschwert. Und mein Vater gleich so, ah krass, dann äh, wieder die Ausländerinnen, super. Ist dann hingegangen, hat sich da beschwert, warum er denn ähm, hier die, die gute Frau da, ähm, ja, also warum er sagt, hier, du hast schlecht geputzt. Da ähm, dann meinte er, ja, kommen Sie mal mit und gucken Sie sich das mal an. Und dann war es halt wirklich nicht so. Also ja, er hat sie immer ähm, unterstützt und äh, stand so auf ihrer, und steht auf ihrer Seite. Mhm. Ja. Gut. Genau. Wo war ich eigentlich stinge geblieben? Wir sind auch nicht so richtig weit gekommen. Ne? Nee, naja, eigentlich schon. Wir okay. waren
0: ja immer schon in im Kriegsgeschehen. Ah, ja, okay. <lacht> okay. Ähm,
1: nee, es ging um den steinigen
0: Weg, weil ich äh, kurz gefragt habe, ob deine Mutter auch Therapieerfahrungen hatte. Und ähm, es ist ja immer äh, ganz gut, wenn äh, in so einem Familiensystem alle einfach an sich arbeiten. Mhm. So hilft der Gesamtsituation.
1: Ja, nicht alle. Ich glaube hauptsächlich meine Mutter und ich. Ja. Aber hilft auf jeden Fall schon sehr. Weitermals. Immerhin. Ja. Das heißt, nicht alle, dein Vater
0: nicht? Also nee. da da gibt es auch Potenzial, sich zu verbessern?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Okay. <lacht> Ähm, ja, genau, steiniger Weg, Therapie. Ja, genau, ich meinte, es hat ja angefangen so in der Pubertät, da hat, hat man sich mitbekommen. Und dann ähm, hatte ich meinen zweiten Freund, den habe ich kennengelernt mit äh, 16, 17, mit dem war ich acht Jahre zusammen. Mhm. Und äh, die Beziehung war sehr durchwachsen, sage ich jetzt mal. Also wir waren immer, wir waren immer ein Paar, wir wollten immer ein paar sein. Ich wollte immer auf jeden Fall eine Beziehung haben, ich glaube, das war es dann im Endeffekt, ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, nee, der ist es eigentlich gar nicht, ähm, habe ihn dann auch tatsächlich mal einen Brief geschrieben, weil ich es ihm nicht so ähm, ins Gesicht sagen wollte, dachte aber, ein Brief ist schon okay und wollte ihm in den Briefkasten werfen, dummer Zufall, er hat mich gesehen, hat äh, gewartet, ich habe ihm den Brief gegeben, er hat ihn gelesen und ich eben reingeschrieben hatte, ja, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es so funkt. Ähm, dann hat er angefangen zu weinen und meint, ja, mein bester Freund verlässt mich jetzt schon, weil der in eine andere Stadt gezogen ist und jetzt willst du mich auch noch verlassen. Naja, und aus Mitleid bin ich dann da geblieben. Wie lange wart ihr da schon zusammen? Das waren nur ein paar Monate.
0: Okay, und da hast du dann sieben Jahre daraus gemacht? Da habe ich dann, ja.
1: ja das und das Gefühl, dass es nicht so richtig ist, hat sich auch nie verändert zu ihm? Nee, ich wollte es nur immer. Also ich wollte ganz doll, dass es sich ähm, wirklich verändert und habe es mir dann, glaube ich, auch relativ häufig eingeredet. Mhm. Ähm, ja, ich erzähle einfach nochmal vielleicht so ein paar Eckpunkte, die relativ schwierig waren dann auch. Also es hat sich dann relativ schnell eingestellt, dass ich ihn ähm, körperlich nicht mehr attraktiv fand. Ähm, da es aber erst meine zweite Beziehung war, und ich war 16, 17. Habe ich das so auch gar nicht richtig verstanden, dass ich ihn einfach nur körperlich nicht mehr attraktiv finde und habe das vom Anfang, als ich Schluss machen wollte, einfach vergessen, weil wir hatten da eine schöne Zeit, die hat sich echt schön angefühlt und ähm, ja, wir waren dann auch bei einer, ich glaube, bei seiner Sexualberaterin, die ähm, uns, ja. Also, was hat sie uns erzählt? Können uns ja mal einen romantischen Film anschauen. Und dann wird das schon wieder. Und ihr seid so ein süßes Pärchen. Hm, ja. Also, das heißt,
0: ihr wart dann mit Anfang 20 in der Sexualtherapie zusammen? Oder nur er? Also ursprünglich, weil du eben gesagt hast, seine Sexualberaterin? Nee, eine. Eine, okay. Genau. Ähm, <lacht> ja, also, ich meine ja, es gibt Paare, die haben richtig massive Probleme auch körperlicher Natur mit Anfang 20, aber normalerweise ist das ja eine Phase im Leben, wo die Hormone werden ja, nur vom Gucken schon in die Luft spritzen. Juhu! Und gut. So, und dann dachtest du, naja, wir gucken romantische Filme an und wenn es dann nicht
1: funkt, dann liegt es an mir? Ja, ich habe dann auf jeden Fall überlegt. Ich dachte, ich wäre kaputt. Aber wir haben es noch erstmal so ein bisschen durchgezogen, eben ohne. Körperliche, also Kuscheln ging klar, aber nichts irgendwie in, äh, in Richtung sexueller Handlung. Das mochte ich einfach nicht. Und wie lange ging das? Also ähm, in der ganzen Beziehung würde ich glaube ich sagen, hatten wir sechs, äh, sechs Jahre keinen Sex. <lacht> ja, ich weiß, es ist sehr traurig. Mal vereinzelt bestimmt, aber kann ich mich nicht erinnern. Also ist für euch beide traurig? Ja,
0: und hat ihn das nicht so massiv gestresst, dass er irgendwann gesagt hat,
1: ich doch nicht? Der wäre, glaube ich, für immer mit mir zusammengeblieben, weil der Rest im Endeffekt gestimmt hat, in Anführungszeichen. Ja, aber da kann man ja auch befreundet sein. Ja, aber ja, es also war halt, wir haben gern gekuschelt und wir waren beide noch sehr jung und wussten nicht, wie es läuft. Ich war auch bei der, ähm, wir sind dann nach Berlin umgesiedelt, wir kommen eigentlich aus Thüringen. Mhm. Dann war ich mal bei einer ähm, Hypnosetherapie zweimal und es hat auch nichts gebracht. Eben weil ich dachte, meine Libido wäre kaputt. Ich erlaube mir nicht, ähm, sexuelle Sachen zu empfinden. Dem war aber gar nichts. So. Nein, du hat, mochtest, also fandst den
0: Typen nicht attraktiv. Ja. Das ist das Thema gewesen. Ja, ich bin <lacht> das ist natürlich nicht lustig, aber irgendwie schon so im Nachhinein. Wahnsinn, was die Leute sich alles so ja. Reinziehen, obwohl sie, ähm, obwohl das P Grundproblem da eigentlich relativ
1: simpel ist. Ja, das passt nicht. Fertig. Ja, ja. und das Witzige ist, ich wusste es ja. Ich ja. wusste es nach ein paar Monaten und habe es dann aber trotzdem nicht sein lassen. Ja. Du, andere bauen
0: ganze Leben darauf auf. Also
1: gut, dass du das rausgeschafft hast, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und ich hatte. Ich glaube, ich habe auch einfach sehr die Beziehung meiner Eltern nachgespielt. Die auch keine körperlichen Verbindungen mehr haben? Ähm, ich glaube nicht so sehr und auch früher. Sie haben es mir nicht gezeigt. Also sie haben es einfach nicht vor mir. Natürlich möchte ich meine Eltern nicht beim Sex sehen. So, aber wenn, ich habe immer im Kopf gehabt, ähm, meine Mutter steht in der Küche zum Beispiel und mein Vater kommt an und will sie von hinten umarmen und irgendwie sie küssen und sie dachte sich immer so, nee, doch nicht vor dem Kind und hat mir dann immer hat dann immer so gesagt, ah nee. Und hat mir einfach signalisiert, okay, sie möchte einfach nie körperlichen Kontakt haben mit meinem Vater und hat mir dann was vorgelebt, was ganz schön schwierig war, weil es sich dann bei mir so, glaube ich, verfestigt hat und dachte, ja, okay, so ein an sich so ein WG-Leben, das ist jetzt eine Beziehung. Deswegen mhm. habe ich, glaube ich, auch so lange daran festgehalten. Ich dachte, ja, okay, so läuft Beziehung. Ja, wann hast du gemerkt, dass du das doch nicht so leben willst? Mittels äh, der Therapie, die ich gemacht habe, habe ich im September 2018 angefangen und auch bis Anfang 2021 ähm, durchgezogen. So immer wöchentlich oder alle zwei Wochen, also schon relativ ähm, intensiv. Und ja, irgendwann mit der Zeit habe ich dann, ich habe Selbstvertrauen gewonnen. Ich habe verstanden, was kann ich, was kann ich nicht, ähm, was möchte ich, was möchte ich nicht, vor allem was möchte ich nicht. Dieses was möchte ich kommt ja dann irgendwann später, mhm. das lernt man ja dann auch dazu. Und ja, irgendwann war dann der Knackpunkt, ähm, ich war dann ja auch relativ häufig so, hatte so depressive Phasen, wusste nicht warum. Ja, weil Monika, du steckst in einer Beziehung, die macht dich einfach unglücklich. Denn eines Tages war ähm, seine Mutter zu Besuch und, hat, und dann haben wir den Tag mit ihr verbracht und am nächsten Tag bin ich äh, aufgewacht und dachte also eines Tages, als sie auch noch da war, boah, heute ist richtig, du hast gar keine Lust auf irgendwas. Mhm. So. Also so richtig gleichgültiges Gefühl, dass man halt so, oder was ich typischerweise so habe, wenn ich in einer depressiven Episode bin. Und habe dann auch am Ende gesagt, irgendwie brauche ich heute mal meine Ruhe. Ich will jetzt nach Hause. Und dann hat er noch gefragt, ja, soll ich vielleicht nicht zu Hause schlafen? Aber ich dachte ja, komm, jetzt übertreib mal nicht. Und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht und dachte so, ja, stimmt, ist eigentlich keine schlechte Idee, wenn <lacht> wir so ein bisschen mal allein zu sein. Ja, und dann war ich auch ähm, allein und das war eigentlich schon der Startschuss für äh, zwei Tage oder drei Tage später. Nee, das das können wir so nicht mehr machen, wir müssen uns jetzt trennen. Und kam das für ihn überraschend? Nee. Ihm nee. ging es wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, er hätte sich noch nicht getrennt. Mhm. Hätte einfach, ich weiß nicht, ob er es irgendwann mal gemacht hätte. Ich kenne seinen Entwicklungsstand jetzt nicht, weil wir haben auch keinen Kontakt mehr, aber stand da auf gar keinen Fall. Der hätte gekämpft bis zum Ende. Ich weiß zwar nicht wofür. Für, für eine Beziehung, die einen nicht glücklich macht, aber er hätte gekämpft. Obwohl er auch nicht so viel gekämpft hat. Also es gab viele, es war ja nicht nur, also ich fand ihn ja nicht nur äußerlich irgendwann nicht mehr anziehend. Es war ja sein, sein ähm, Charakter und seine Schwächen, an denen er einfach nicht gearbeitet hat die mich sehr zur Weißglut gebracht haben, die ähm, häufig Vertrauensbrüche waren, waren kleiner, notorischer Lügner oder Verschönerer, um einfach gut dazustehen ähm, oder besser dazustehen. hat natürlich auch seine Gründer, warum er das macht. Ja, Klar. Unsicherheit, ja. ja.
0: Aber naja, es stimmt ja nicht, dass die dich seine, seine mangelnde Entwicklung gestört hat. Du wusstest ja von Anfang an, dass er nicht der Typ für dich ist.
1: Hm.
0: Ja, also. also hat er denn die Trennung dann hingenommen oder gab habt ihr viele Konflikte deshalb gehabt?
1: Nee, er hat die Trennung dann äh, hingenommen, ist dann auch zu einem Freund erstmal hingefahren, dann haben wir noch ähm, ja, zusammen gewohnt, er hat direkt angefangen eine Wohnung zu suchen, ich habe mitgeholfen natürlich, weil ich dann auch wollte, dass er dass er weg ist, ähm, hat er dann auch relativ schnell eine gefunden. Also ich glaube, Monat oder was haben wir noch äh, zusammen gewohnt. Aber das war, ja, das lief ganz äh, entspannt tatsächlich. Und ja, als er dann weg war, dann äh, hat für mich, war wie ein neuer Frühling. Also ich bin ja erwacht, ich habe Sachen ausprobiert. Ich war ja so ein kleines Mäuschen. So ein, so ein selbst unsicheres kleines Mäuschen, was sich nichts getraut hat, was ängstlich war vor neuen Sachen. Ähm, ich habe dann endlich angefangen, so Möbel zusammenzubauen, was ich ja sonst immer vom, von dem Mann habe machen lassen. Du meinst Ikea jetzt? Was ja, zum mhm. Beispiel. Mhm. Genau. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Ähm, das war 2019, Dezember 2019. Mhm.
0: Also zwei, drei Jahre fast.
1: Mhm. Ja. Ja, dann also ich war dann erstmal Single und ähm, habe auch gern das Single-Leben genossen, indem ich ähm, mich von anderen Männern ferngehalten habe, beziehungsweise habe mich einfach nicht dafür interessiert. Ich war immer schon so, entweder ich bin in einer Beziehung oder nichts. Also irgendwie lustig ausprobieren ähm, wollte ich mich außerhalb von so einer Vertrauensbasis wie einer ähm, Beziehung tatsächlich nicht. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber hat mich nicht wirklich interessiert. Ähm, Genau, dann war ich ein paar Monate Single und dann dachte ich aber so, hm, dich mal bei so einer App an? Hab dann auch relativ schnell ähm, jemanden kennengelernt, mit dem war ich dann auch so neun Monate zusammen. Und wie du dir bestimmt vorstellen kannst, ich war acht Jahre lang mit äh, einer Person zusammen, da musste jetzt genau das Gegenteil her. Also der Mann, mit dem ich ähm, so lange zusammen war, der war... Sah jetzt so typisch maskulin aus, also war groß, breit, ähm, Bart und ja, genau. Und äh, der, der jetzt kam, der war einfach äh, klein, sehr schmal, kein Bart, auch ähm, teilweise androgyne Kleidung. Also ähm, es musste einfach genau das Gegenteil ja. her. Mhm. Auch so vom Typ her.
0: Und ähm, wieso hast du genau den ausgewählt? Also charakterlich jetzt.
1: Ähm, den neuen, mhm. Mm, boah, das ist eine gute Frage, charakterlich. Der wirkte für mich ähm, eigentlich rein mit sich selbst, also relativ ausgeglichen. Ähm, reif, also auch reifer als äh, der davor. Das war halt auch so ein Kriterium, es war sehr kindlich. Also ich stehe total auf bei Albernheiten ne, so und ein bisschen Spaß haben zusammen. Aber das war einfach kindlich im Sinne von nicht, nicht weiterentwickelt, einfach nicht reif. So, mhm, okay. Das war mir auf jeden Fall wichtig und er wirkte sehr reif, dass man mit ihm auch sehr tiefe Gespräche führen konnte. Unser erstes Date lief auch sieben Stunden und wir haben ohne Ende gequatscht. Und äh, ja, genau das war mir, das war mir sehr wichtig. Hast
0: du, äh, ja, weil das Bauchgefühl ja so ein Thema ist, hast du da auf, hast du irgendwelche Impulse bekommen von deinem Bauch und drauf gehört
1: oder eben nicht? Also ganz am Anfang nicht, ähm, aber es kam dann irgendwann ähm, ein Gefühl, da ähm, weiß ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht, was es war. Also ich hatte dann das erste Mal bei ihm übernachtet und ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht und war super durch den Wind ähm, und hatte Angst. Also das, das Gefühl, was ich hatte, war einfach Angst. Mhm. Und ähm, ich habe es mir eigentlich so erklärt, dass ich Angst vor einer Beziehung hatte, weil Beziehung bedeutete für mich bis dato das, was ich mit dem mit dem Typen davor hatte und das wollte ich absolut nie wieder haben und dann habe ich dieses Wort gehört, ähm, habe in diese Richtung gedacht und dann hatte ich sofort wieder Angst, weil ich dachte, okay, es, es läuft auf jeden Fall wieder so. Oder es geht in diese Richtung, man kommt in so einen langweiligen Trott, der eine guckt Netflix, der andere ist auf dem, am Handy, du bist wieder diejenige, die nur kocht und puh, ja, und da hatte ich echt Angst, mich festzulegen. Ich glaube, ich war einfach ähm, zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht bereit für äh, eine neue Beziehung vielleicht oder es... Ich meine, ich muss, es, ich muss es ja ausprobieren. Also Es war schon okay, dass er, glaube ich, da war, jetzt auch so im Nachhinein, sonst wäre ich nicht weitergekommen, wie du ja auch immer meinst. Manchmal braucht man ja so Übungsmänner. Mhm. Ich glaube, das war ein Übungsmann. Einfach. Ja, kann gut sein, ja, klar. Ja, und ähm, wir hatten dann, also warum es dann am Ende mit ihm nicht geklappt hat, ähm, war, weil wir ganz unterschiedliche, erstmal eine ganz unterschiedliche ähm, Nähe-Distanz wollten. Also es, es hat am Anfang anders gewirkt. Er hat auf mich gewirkt wie äh, sehr nähebedürftig und immer Zeit verbringen und auch den Alltag zusammen verbringen. Einfach, dass man zusammen ist und nicht, dass man sich was vornimmt und also nur schöne Zeiten verbringt, sondern sie einfach also das Sehen des Sehenswillens war auch, hatte so gewirkt am Anfang. Das ist auch das, was ich möchte. Also ich bin äh, grundsätzlich sehr nähebedürftig, kuscheln stehe ich total drauf. Und das hat sowas von schnell abgenommen. Auch ähm, in Richtung Sex. Das, so wieder. Ja, nur dann halt von ihm aus. Also ich, ich wollte dann schon, ich hatte mhm. dann schon Interesse. Das erste Mal war auch total interessant. Also ich habe, es ähm, war wie, wie ein erstes Mal. Wie lange hattest du da keinen Sex vorher? Ähm, naja, diese ganzen sechs Jahre und dann diese paar Monate, die ich dann Single war. Okay, also es war wie eine neue Entjungferung. Mhm. Ja, ja, schon irgendwie. War, war schön, war wirklich schön. Hattest du ihm das gesagt, dass so eine lange Pause? Ja, das erste. Ja. er. Ja, ja. also die nee, Distanz hat nicht gestimmt. Dann hatte er eine komische Art von Albernheit, die mit der ich einfach nicht klar kam. Also es war sehr stichelig und Sticheleien Gehen bei mir bis zu einem gewissen Grad, aber das hat mir, glaube ich, auch dieses Rad wurde mal durchgedreht von, ähm, ich denke, von meinem Vater, der so versucht hat, Kontakt aufzubauen, weil er es anders nicht konnte mhm. uns dann gern übertrieben hat, bis ich geweint habe. Und ich, ja, deswegen ist ist nicht so mein, mein Lieblingsfavorite, um äh, miteinander zu kommunizieren. Ja, und das äh, haben wir dann beendet. Und ja, natürlich war ich traurig, weil ich dachte, okay, ich möchte, möchte daran noch festhalten und ähm, möchte irgendwie dafür kämpfen, dass wir eine Mitte finden. Weil ich fand es so interessant, dass wir so ähm, doch auch teilweise unterschiedlich waren. Ähm, und da wäre es ja eigentlich total cool gewesen, sich dann in der Mitte zu treffen. Aber du, das äh, sollte nicht
0: sein. Naja, und vor allen Dingen ähm, diese Traurigkeit... Ja, die darf man, also klar muss man die ernst nehmen und so weiter, aber häufig sind es wirklich äh, biochemische Prozesse, die da stattfinden mhm. ne? und dieses Gefühl, oh Gott, ich werde nie wieder und so weiter, das hat ja glaube ich jeder nach einer Trennung, ähm, das war so toll und dann fängt man an, das so rückblickend zu romantisieren, aber es hat praktisch noch keine, ähm, es hat wirklich noch keine Beziehung geendet, die... Ja, extrem zukunftsträchtig war. Mhm. Sehr unwahrscheinlich. Also irgendwas, was nicht... Es sei denn, natürlich es haben sich zwei Leute verliebt, die beide, keine Ahnung, in irgendwelchen Verpflichtungen standen und nicht zueinander kommen konnten. So wie bei die Brücken am Fluss oder so. Aber wie wahrscheinlich ist das? Das ist relativ selten, ehrlich gesagt. Die meisten Beziehungen sind... Geprägt von Projektionen, Ängsten und irgendwelchen merkwürdigen Mustern, die man so mitbringt. Mhm. Darum logisch, dass man dann trauert. Auch dem Miesen trauert man ja hinterher irgendwie, zumindest kurz. Mhm. Ja, so wie ist der Stand jetzt? Wie lange ist die Trennung her?
1: Das war ja ich glaube, so vor einem Jahr. Es war Ende, Mitte Ende Mai. Mhm. Weil es so ein Thema ist. Hattest du seitdem noch mal Sex? Äh, ja. Ja, also ich bin jetzt tatsächlich auch in einer neuen Beziehung. Ah, ja. Seit Ende August. Also ich habe mich dann relativ schnell wieder ins Dating-Business gestürzt, kurz Zeit genommen, aber dann doch relativ schnell, weil ich einfach, ich wollte einfach, also ich wollte nicht eine Beziehung, ich wollte schon die Beziehung, aber ich wollte. Mhm. Deswegen habe ich mich da wieder angemeldet. ja Du hast ja selber gesagt, es ist frustrierend und ähm, macht nicht so einen Spaß, dieses Hin- und Hergewische. Aber ich dachte, na, hat, hat einen guten Zweck, mach mal und guck mal. Vielleicht findest du ja jemanden. Ähm, war dann auch zu einem Zeitpunkt irgendwann echt frustriert. Einer hatte mich abserviert, was dann aber auch vollkommen okay war. Ich fand ihn jetzt auch nicht so, also es hat bei mir jetzt auch nicht so doll gefunkt. Den anderen, den mochte ich nicht. Also beziehungsweise der war mir einfach tatsächlich körperlich, ich fand ihn nicht so anziehend. Er hatte ein wunderschönes, richtig wunderschön, herzliches und ehrliches Lächeln. Aber das hat dann nicht gereicht. Du, der wirkte äh, auch sehr anhänglich gleich ja. von Anfang an. Das hat mich auch abgeschreckt. Da dachte ich, boah, nee. Ähm, dann hatte ich einen, der war einfach ultra langweilig. Und dann dachte ich so, boah, Mann, Mann, ich will nicht mehr. <lacht> dann hatte mich einer angeschrieben, mit dem hatte ich gematcht. Ähm, und dann dachte ich, okay, gut, mit dem triffst du dich jetzt noch. Wenn das nichts ist, dann machst du erst mal eine Pause, weil es macht dich ja einfach nur unglücklich. Mhm. Ja, der war es dann. <lacht> ähm, <lacht> Woran machst du das fest, dass der es war? Also, dass wir jetzt noch glücklich zusammen sind, mhm. auf jeden Fall. Tatsächlich beide Seiten ähm, glücklich. Es ist, also ganz am Anfang habe ich gedacht, boah krass, der ist ja wie ich nur in männlich, was ich auch, weil ich auch mich jetzt mittlerweile ganz gut mag mir gedacht habe, ja, krass, das, das passt dann auf jeden Fall. Also dieses Thema, was ich mit ähm, dem Mann davor hatte, dieses Nähe-Distanz-Ding, das war auch total ausgeglichen. Er ist auch eine kleine Kuschelmaus. Und ähm, ja, wir interessieren uns für nicht für dieselben Dinge. Also ich bin nicht so die Sporttante, er mag Sport schon ganz gern. Ich gucke mir Filme auch manchmal an, aber er ist total filmaffin. Aber wir sind einfach auf einer gleichen Wellenlänge. Wir verfolgen das gleiche Ziel. Wir wollen irgendwann eine kleine Familie zusammen haben. Und ähm, witzigerweise hat er relativ, also äußerlich ist er meinem ersten Partner, mit dem ich so lange zusammen war, sehr ähnlich. Also auch eher breit, maskulin aussehend, Bart. Ähm, was anders ist, er hat äh, sehr langes Haar,
0: mhm.
1: also er hat so die Seiten abrasiert und oben eben so diesen man der auch, ich glaube, der geht bis unter, also wenn ich es bei mir anzeigen würde, dann bis unter die Brüste. Mhm. Und da musste ich mich auch erst gewöhnen, als ich den das erste Mal gesehen habe mit offenen Haaren, dachte ich, Himmel, das sieht ja aus wie so ein Metal-Rocker-Typ, der so vor der Bühne steht, was jetzt nicht so mein Gusto ist, macht der Crossfit zufällig. Was ist das nochmal? Nee, dann nicht, dann wüsstest du es. <lacht> nee, ich musste gerade an
0: einen aus meinem Club denken, dachte, ach, es wäre witzig, wenn es der Connor wäre.
1: Ach so, aber nee, 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 der heißt äh, anders. <lacht> Boah, das wäre ein krasser Zufall gewesen.
0: Das wäre, ja, der hat sich nämlich vorgenommen, äh, neun Wochen sechsmal die Woche zum Sport zu kommen, glaube ich. Oder 30 Tage, ich weiß nicht, aber Episch lang und das hat er auch durchgezogen. Er hat meine große Bewunderung. Anyway, also ähm, eher der bärige, maskuline Typ wieder, mhm. was ja auch eher deinem Geschmack
1: entspricht. Ja. ja. Auch kuschelbedürftig wie ähm, der, da, der davor, davor. Mhm. Und ähm, auch ein bisschen zerzaust im Kopf, aber ähm, hat es im Griff. Also sieht das Problem und äh, versucht es auch weitestgehend zu, ja, zu integrieren und ein bisschen zu verändern, also auf jeden Fall zu verbessern. Man kann mit ihm ultra gut reflektieren. Also wenn ich an das erste Date, was wir hatten, denke, ähm, da ging's, haben wir uns schon echt auch sehr sehr tief unterhalten. Und er wirkte einfach krass authentisch. Und er wirkt auch immer noch total authentisch auf mich und ist es auch einfach schon. Der hat, Ich weiß nicht, was der mitbekommen hat. Aber der von Anfang an als Kind hat er sich reflektiert, hat er die Welt einfach richtig schön gesehen, hat diese ganzen coolen Kids, die schon früh angefangen haben zu rauchen und zu saufen, hat sich null dafür interessiert, war einfach neugierig. Himmel, bin ich neidisch auf, auf dieses, auf diese, was ihm da mitgegeben wurde, weil wenn du mich als Teenie erlebt hättest, ich war komplett weg vom Fenster. Also ich habe alles als persönlichen Angriff gesehen. Ich war, ich habe viel zu früh angefangen zu rauchen und zu trinken, war mit älteren Jungs immer unterwegs, so in dieser Clique, ähm, mochte meine Eltern gar nicht, kam mit denen überhaupt nicht zurecht und war einfach überhaupt nicht bei mir. Und er war schon immer so, so ausgeglichen, das ist krass. Aber es ist doch total toll. Das ist richtig schön. Ja, ja. herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, ja. Mm -mm -mm. Werbung. Wie kann ich dich noch unterstützen bei deiner zukünftigen
1: Lebensgestaltung? Ja, das ist. Ähm, es gab äh, jetzt vor kurzem, als ich dir dann auch geschrieben hatte, ähm, gab es eine kleine Krise mhm. zwischen uns. Ähm, er, also ich glaube, Auslöser war, er war jetzt zwei Wochen lang äh, krank und war dann viel zu Hause und ähm, hat, also war nur zu Hause und war sehr erschöpft. Und er ist auch eine kleine Zockermaus. Mhm. So, und dieses Zocken. War bei meinem ersten Freund so ein, so ein Problem, weil mhm. er das relativ häufig machen wollte und es hat sehr viel Platz eingenommen und ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe auch, ich verstehe es jetzt besser, warum man das macht, aber immer noch nicht so ganz und dann hat er zwei Wochen lang gezockt und ich habe es einfach wieder gedacht, oh Gott. Also es, es kam wieder so eine richtige Angst äh, hervor. Ich wurde einfach hart getriggert von, von diesem Moment. Ich war dann auch wieder diejenige, die gekocht hat, weil er es einmal versucht und war danach einfach so ultra fertig, dann dachte ich und hat's er hat dachte so, ja du Corona ich auch, gehabt oder was? Nee, das nicht, hatte er schon gehabt, mhm. ähm, aber das war irgendwie was anderes. Okay. Einfach irgendwie ein anderer krepaler Infekt, aber einfach ja, fertig. Und genau, dann hat er einmal gekocht und war danach mega erschöpft. Also konnte ich dann, ähm, musste ich dann wieder diesen Part übernehmen. Und es hat sich einfach angefühlt wie damals. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich mich distanziert habe, wusste aber nicht genau wieso, habe dann natürlich darüber nachgedacht und ich kam nicht raus. Ich war an einem Punkt irgendwann, wo ich echt dachte, scheiße, nee, du musst jetzt Schluss machen. Du wolltest jetzt vor kurzem deine Wohnung kündigen. Bist du wahnsinnig gut, dass du es noch nicht gemacht hast? Und war dann wirklich, ich dachte, ich muss mich jetzt trennen. Aber es wird, es ist mir jetzt so fern, dieses Gefühl, was ich hatte, dass es nicht das ist, was ich wollte, sondern wirklich einfach so ein Trigger. Und das, was ich dich fragen wollte, ist, wie kann ich damit besser umgehen? Also wie kann ich aus dieser Ultrapanik, wo ich wirklich überzeugt bin, nee, du musst dich jetzt trennen, wie ich da ähm, rauskomme oder vielleicht gar nicht so doll reinschlitter? Also du hast es ja schon ganz
0: gut gemacht soweit. Ähm, vor allen Dingen muss man immer im Hinterkopf behalten, das was da, äh, was man bei dem einen Partner richtig schlimm fand, was äh, vielleicht äh, ja Gefühle des nicht wichtig Seins, des nicht geliebt Werdens, des nicht gesehen Werdens und so weiter ausgelöst hat, ähm, ist bei dem anderen gar nicht, steht gar nicht im Raum, ja, weil der gar nicht diesen falschen Blick auf dich hat, sondern den richtigen. so Und vielleicht einfach nur, man darf ja Zocken auch nicht über einen Kamm scheren, während der eine vielleicht reines Kompensationszocken gemacht hat, der erste jetzt, macht dieser vielleicht reines Vergnügungszocken. Ja? So eine kleine Realitätsflucht, Ablenkung von tödlicher Langeweile, die man halt hat, wenn man krank ist. Ähm, weil es auch Bock macht. Ich Mir ist das, ich komme mit diesem controller gedöns da auch nicht klar, aber ähm, ich habe ja auch Söhne, die stehen total drauf. All die Freunde von denen auch. Also selbst mein Coach äh, zockt gerne. Ja. Wobei es ja auch viele Mädchen gibt, die gerne zocken. So ist es nicht, aber ähm, das ist ähm, für die wie Film gucken manchmal. Und hat gar nichts mit dir zu tun per se. Was dann vielleicht getriggert wird, ist ähm, was ganz Ursprüngliches, wie ähm, immer muss ich alles machen, nie macht jemand was für mich, ähm, ich bin, ich bekomme nie Unterstützung und, und, und. Irgendwas, was du von früher möglicherweise kennst, nicht zwangsläufig aus der ersten Beziehung, vielleicht noch davor, ja aus der Kindheit oder so. Ich bin nicht die Nummer eins, ich bin nicht im Mittelpunkt. Ähm, ja, ich werde ignoriert mit all meinen Bedürfnissen und so weiter. So Und das wird dann plötzlich riesig groß, bis man dann äh, ja im Affekt Sachen schon vorgeplant hat, wie, okay, ich ziehe aus, äh, ich trenne mich, ich suche mir eine andere Wohnung, was weiß ich. Ja, Wenn du merkst, dass das passiert, ja, und das wird sicher noch häufiger in deinem Leben kommen, weil manchmal, äh, ja, gibt es so Situationen, die da <lacht> schwappt dann irgendwie das Ganze dunkel überein. Hilft es total, einen Schritt zurückzugehen und erstmal zu analysieren. Ja, ich bin ja eher immer fürs Fühlen, aber da musst du auf das Gefühl, das dich ja überwältigt, mit Intellekt reagieren, indem du sagst, okay, Moment, stopp, ich trete einen Schritt zurück. Was passiert gerade? Ich fühle mich getriggert durch. Mhm. Ist das, was ich in die Situation reininterpretiere, tatsächlich realistisch oder eher nicht? Ja? So als erster Schritt. Dann, wofür steht dieses Gefühl, was ich habe? Also ist es, ich ärgere mich, weil jemand zockt? Nein, du ärgerst dich, weil jemand nicht auf dich achtet, du immer alles alleine machen musst, bla 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 und so weiter. Ja, Das auseinanderklamüsern. Dann ähm, auch ganz wichtig ist, darauf zu achten, wo es im Körper sitzt. Ja? Ist es im Bauch, ist es im Hals, ist es in der Brust, ist es in den Kniekehlen, was weiß ich. Ja, Wo sitzt dieses Gefühl, damit du gut mit damit in Kontakt kommst? Und dann muss man ganz unbedingt mit der Person, die in dieses Empfindungssystem involviert ist, darüber sprechen. Ja, Und zwar ohne Vorwurf, weil die Chance, dass es nichts mit dem Partner zu tun hat, relativ groß ist. Das heißt, du gehst dann zu dem kleinen Zockerbär hin und sagst, ich fühle mich durch dein Zocken gerade total getriggert. Ich habe richtig üble Gedanken und ich würde gerne mit dir gemeinsam herausfinden, was bei mir gerade passiert. Kein Vorwurf, keinerlei Aggression, öffnet aber Raum für Gespräch, total, so und dann redet ihr darüber, er erklärt dir ganz genau, warum er die ganze Zeit zockt oder nicht kocht oder platt in der Gegend rumliegt, wie er erschöpft ist, ständig schwitzt, wie hast du es vorhin genommen, Stress schwitzen, mhm. <lacht> <lacht> dann, ähm, ja, so so äh, trefft ihr euch auf einer Ebene des Verständnisses. Weil wenn man dann das alles in seinem Köpfchen behält, wird es riesig groß, du häufst tausend Projektionen drauf. Und es hat, also das, was sowieso wenig mit der echten Situation zu tun hat, rückt dann so in weite Ferne, dass du zu radikalen Schritten greifen musst, um da überhaupt heile rauszukommen. Ja, Was aber gar nicht angemessen ist. So, darum äh, fühlen, denken... Nochmal fühlen, ja, intellektualisieren, kommunizieren. Fertig. So. Mhm.
1: Ja, haben wir tatsächlich, also habe ich tatsächlich auch so gemacht. Also es, es lief relativ kurz mhm. dafür, ähm, dass es jetzt so, also ich glaube, es waren so zwei Wochen, die ein bisschen kriselig waren, weil ich war dann immer noch, also klar hat wir drüber gesprochen und ich war mir ja auch bewusst, dass, dass, dass er das jetzt macht, weil er krank ist. Und danach ist es auch wieder vorbei. Dann macht er das, wenn ich mal nicht da bin. Oder wenn ich mal was anderes mache und es in so Einvernehmen ist. Dass Na, vor das allem ist es zockt. keine
0: Bedrohung für dich,
1: ne? Ja. Das, in der ersten Beziehung war es
0: vielleicht eine, weil all deine Bedürfnisse zu kurz gekommen sind. Hm. Umgekehrt ja übrigens auch. Darum hat er so viel Bedürfnis gehabt zu zocken, ja. ja. Kompensation. So, aber ähm, zwei Wochen ist schon zu lang eigentlich für so eine Krise du fummelst dich da rein und dann zwei, drei Tage, da müsste das Gefühl eigentlich so präsent sein, dass du drüber reden kannst. Also dann
1: müsstest du wissen, was es ist, was dich so nervt. Ja. Ah, krass. Ja, also ich habe erstmal mit seiner besten Freundin darüber gesprochen, weil ich einfach das Gefühl hatte, äh, du, ich, ich sehe ihn einfach gerade mit anderen Augen und irgendwie ist komisch. Ich kam einfach nicht dahinter, was es jetzt genau war, ähm, was mich da so getriggert hat. Und das kam dann erst durch mehrere Gespräche, durch Tage des ein bisschen darüber Nachdenkens. Ähm, ich hatte es auch relativ früh kommuniziert. Ich kommuniziere das auch sehr gerne nochmal zu so diffusen äh, Sachen. Weil wenn ich es nur in meinem Kopf, es sind ja immer nur so halbe Gedanken, die man mhm. so hat. Und wenn die dann einmal ausgesprochen sind, dann fließt das wieder ein bisschen besser. Und dann kam ich dann auch Schritt für Schritt ähm, dahinter, dass es überhaupt ja, dass es nichts mit der Situation an sich auch zu tun hat. Aber es ist so krass, es war so irrational.
0: Ja, genau, ich das ist es. gar nicht. Es. Na, und vor allem, sobald du merkst, dass es irrational ist, das merkt man ja, wenn man so rumflippert, relativ schnell. Ja, nach ein paar Minuten meistens schon. Sprich es an. Hm. Man muss es ja nicht. Und übrigens ist seine beste Freundin eine völlig falsche Platz dafür. Ja, Damit bringst du sie in Loyalitätskonflikte
1: wobei sie mal meinte, wenn ich ein
0: Problem mit ihm habe, dann soll ich mich an sie wenden. Wenn du ein Problem mit ihm hast wendest du dich an ihn das auch ja. <lacht> nicht an sie oder an deine beste Freundin aber nicht an seine Wie ist sein Team ja, ja du kannst mit ihr befreundet sein klar aber würde ich ja das ist unfairer Wettbewerb so ein bisschen aber wirklich wenn du ein Problem mit seinem Verhalten hast, oder irgendjemandes Verhalten, wende dich an die Person direkt. Die können dir viel größere Klarheit schaffen als alle anderen, weil alle anderen interpretieren ja auch nur ihre Sicht der Dinge. Hm. Und dieses, dieses Problem hätte man wahrscheinlich innerhalb von wenigen Stunden lösen können. Ziemlich sicher. Ja. Weil du im Gespräch dahinter gekommen wärst, was es eigentlich bei dir auslöst. Ne? Und dann äh, stellt man immer fest, es hat gar
1: nicht so sehr viel mit ihm zu tun. Oder sehr, sehr viel mit mir. Ja. Ja, das Problem dabei ist nur, wir hatten dann auch relativ, also wir haben sehr schnell dann auch darüber gesprochen. Und in dem Moment habe ich es auch dann verstanden, aber noch nicht so ganz. Also, es kam dann am nächsten Tag wieder dieses Gefühl. Und dann sagst du, jetzt ist das Gefühl schon wieder da. Ist ja anstrengend. Wie voll, ja.
0: Aber ähm, je sauberer du jetzt arbeitest, desto einfacher wird's.
1: Ja, krass. Okay.
0: Ja, vor allen Dingen, es geht ja darum, das Tempo zu verkürzen. Hm. Ja, von, eben. Das von depressiven Schüben, von Streitigkeiten, von äh, ja, grummeligen Bauchgefühlen und so weiter. Je kürzer, desto besser. Weil dann verschwendest du nicht so viel Lebenszeit damit. Auf jeden Fall. Ähm, ja, nur deine eigene geistige Gesundheit im Hinterkopf behaltend und die aller Beteiligten, gilt natürlich für jeden, ist es immer besser, das ähm, einfach wirklich kurz und knackig zu lösen. So, du, du führst diesen Streit aus, der kommt am nächsten Tag wieder, dann fängst du wieder von vorne an. Und irgendwann in deinem Leben weißt du, aha, ich bin getriggert, das ist meine Reaktion, das ist die Lösung. Tack, tack, tack. Dann musst du nicht mehr da tagelang mit dickem Hals durch die Gegend laufen, sondern hast, kannst das sofort so angehen. Und dann ist die Lebensqualität deutlich größer. Weil dann kannst du dich selber in jeder Situation dieses Lebens einschätzen und adäquat reagieren.
1: Hm. Premium. Ja, total. Also da möchte ich auf jeden Fall gern hinkommen.
0: Wirst du. Ohne Probleme. Ja. Ja. Ja, denke ich auch. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, bin ich The Real Paula Lambert oder eine Mail an paula -lambert -mail at gmail.com. Und wenn ich nicht direkt antworte, schreibt einfach nochmal. Danke.